0: Hej Hejsan, Erika här. André har ingen röst så jag tänkte att jag skulle spela in ett avsnitt själv. Men vänta tills min förkylning gick över. Men det blev bara värre och värre. Så jag insåg att det blir inget avsnitt från mig just nu. Utan istället så får ni ett reprisavsnitt. Men det här är ett av mina favoritavsnitt när vi intervjuar Lise Hellström som har skrivit boken Lises planering. Lise beskrev själv hur hon kastade upp många bollar i luften och sen bara lyckades fånga några. Och till slut insåg att det där var inte hållbart och då hittade en ny väg framåt. Och hon har många bra tips på hur man kan planera upp sitt liv. Så... Jag rekommenderar att lyssna på den här intervjun och gärna köpa hennes bok också. Du lyssnar på Strukturpodden med Erika Norberg och André Kutschi. Strukturpodden hjälper stressade föräldrar, överarbetade tidsoptimister och dig som känner att du helt enkelt behöver ordning och reda i ditt liv. Vi gör det enkelt. Har du koll på läget eller känner att livet är kaos? Oavsett vilket får du i våra avsnitt konkreta steg framåt.
1: Irika Norberg är grundaren av merstruktur.se som möter vardagen med struktur och fyndiga mallar.
0: Andre André Kikuchi är den där nyfikne som samlar alla möjliga tips och strategier för att leva ett enkelt och strukturerat liv.
1: I dagens avsnitt intervjuar vi Lise Hellström som har skrivit boken Lises planering och även Instagrammar under namnet Ink och Lise där nästan 250 000 personer följer hennes textande. Lise har under tid lärt sig att få kontroll på livet genom tidsplanering, vila och att samtidigt bejaka sina drömmar. Visst låter intressant? Nu kör vi!
0: Hej Lise, varmt välkommen hit. Hej, tack så mycket. Vi tänkte att vi kan börja med att du med egna ord får säga vem du är och om du håller med om introt som du nyss hörde.
2: Ja, introt lät ju jättefint. Det skulle jag kunna tänka mig att jag har på mitt visitkort kanske. Kan jag snor det? Mm, absolut. Ja, bra. Mm. Eh, nej, om vi ska lägga till lite tråkigare fakta till det. Så kan man väl säga att jag är eh, snart 50. Eller jag är 46. Men jag tänker hela tiden att jag är snart 50. Mm. Och det är ju också. Och jag bor i Varberg på västkusten under Göteborg där. Och eh, har familj och eh, pälsdjur. Och livnär mig eh, som sagt då
0: på att rita bokstäver, det kan man väl säga. Mm. Du har skrivit en bok om struktur och en människa som inte tycker om struktur, stämmer det? Ja,
2: <laughs> <laughs> alltså jag, jag har eh, under eh, hela mitt vuxna liv, fram tills för några år sedan, levt med eh, tanken att, eh, och jag ber om ursäkt i förväg, eh, att strukturerade människor är ganska trista, så. Där var det i luften mm. ehm, För att jag upplevde det som att de lever inrutade tråkiga liv utan plats för sköj och improvisation och spontanitet. Ehm, så jag gjorde liksom en grej av att inte vara den tråkiga fyrkantiga typen utan jag tog allting på volley ehm, Sa ja till vilka förfrågningar jag än fick. Och tyckte att det var lite som. Ja men det är ganska kul. Och jag slängde upp en ena bollen efter den andra i luften. Och försökte fånga de flesta när de ramlade ner igen. Så det blev lite min grej. Att det inte var tråkigt utan bara spontan att köra på.
0: Ja jag kan ju erkänna att jag har tänkt samma sak. Om både strukturerade människor och andra människor. Jag tänker kanske. Lite att jag har reagerat på när jag har intervjuat människor som jag tycker är ganska roliga och glada. De kan ju omöjligt ha struktur, har jag insett att jag har tänkt. Och sen när jag pratar med dem så inser jag att ja, de har faktiskt struktur och har det roligt. Så det kan väl finnas alla sidor av den fördomen, men det förstår jag. Men många bollar i luften och att det till slut inte riktigt höll längre.
2: Nej, för det var ju det som jag kom fram till då genom en lite hårdhänt eh, vurpa kan man väl säga i livet. Jag gjorde den som så många av oss tyvärr gör nu för tiden gick rakt in i en utmattning då. Av, bland annat av alla de här bollarna i luften som då får symbolisera arbetsuppgifter framför allt. Så den omvändningen eller förändringen som jag gjorde i mitt liv har ju fått mig att förstå att... Det går till och med väldigt, väldigt bra att vara spontan och fri och ha struktur. Det är till och med så att de två sakerna nästan förutsätter varandra. För min del, nu för tiden. För grejen är att när jag sprang där och tog allting på volley och tyckte att det var så härlig och fri så var jag ju egentligen ganska ofri för jag var stressad nästan hela tiden. Jag hade svårt att koppla av, svårt att koppla, stänga, liksom varva ner. Svårt att släppa tankarna på jobbet och så vidare. Det blev ju startskottet till den här förändringen. Att plötsligt efter att ha levt. Jag jobbade som anställd då, chef. Och eh, till att göra ingenting på dagarna. Eh, när min, I och med att jag blev sjukskriven. då. Eh, så att jag tvingades ju att ta en ordentlig titt på livet som jag levde. Och, och fundera kring hur jag ville ha det framöver. Så det blev startskottet kan man säga på den livsförändringen. Stilsförändringen som jag har gjort.
1: Hur har det påverkat dig och din familj? För de har väl varit med både när du gick i väggen och kraschade och den du är idag.
0: Ja,
2: det är ju som, en, som familj så sitter man ju ihop. Så det som påverkar en del påverkar ju resten också. I mitt fall har det ju varit en stor fördel för jag har fått så väldigt mycket stöd och hjälp från dem. Men om jag ska säga det rent objektivt så tror jag att jag är en mycket mer lugn och närvarande mamma och fru idag. Mm. Jag är hemma mycket mer, jag jobbar mindre och har mycket lättare för att skratta faktiskt också än jag mm. hade då. Så att jag tror de märker en ganska stor skillnad.
0: Hur mycket jobbar du och hur mycket
2: är du ledig? Jag har ju eget företag. Jag startade det efter jag sa upp mig i samband med sjukskrivningen. Så jag har ju privilegiet att kunna styra mina dagar själv. Men hela min interna affärs, det går ut på att jag ska jobba så lite som möjligt. Och rent konkret i dagsläget så innebär det att jag jobbar mellan åtta och mm, tre kanske. Och i den tiden, i arbetstiden, ligger då minst en timmas promenad eller Eh, löprunda och det ligger även 30 minuters läsning av skönlitteratur det har jag schemalagt så att, eh, men å andra sidan när jag jobbar så jobbar jag ganska så fokuserat så att jag får gjort rätt mycket ändå faktiskt det låter ju jättebra
1: och om du jämför den eh, idag den här strukturerade arbetstiden och vilan och fysisk motion och sånt där mot eh, innan du gick i väggen, vad blir den stora skillnaden skulle du säga
2: Innan jag gick in i utmattningsväggen så jobbade jag så in i bänken. Och eh, inte bara eh, antal timmar. Det var nog främst att jag kände det som att jag trampade vatten hela tiden. Jag tyckte jag slet och slet och slet men kom ingenstans förstår ni. Mm. Eh, som att gå i en dygig eh, sjö. <laughs> och... Eh, när jag då var hemma så hade jag svårt att koppla av och varva ner. Jag hade ju hela tiden saker som poppade upp i huvudet och det glömde jag göra. Det skulle jag gjort och det måste jag ta upp på mötet imorgon. Och fasen, det här borde jag gjort bättre och så vidare. Så ska man se det krast så jobbade jag ju väldigt många timmar per dygn. Inklusive någon gång mellan två och fem på natten. Där jag gärna vaknade och låg och vände och vred på saker också. Helt värdelöst men så var det ju. Jag jobbade ju då väldigt ostrukturerat, ser jag ju nu. Jag hade inte så mycket arbetsredskap när det gällde struktur, jag hade en stor att göra-lista. Men för varje sak som jag bockade av så tillkom det typ fem nya, kändes det som. Och jag jobbade extremt splittrat. Så här, jag började med, och pling, det kom ett mejl. Jag börjar svara på det mejlet, blir avbruten av att någon knackar på och säger du, Hur ska vi göra med mötet idag klockan två? Ja ah, just det, jag måste ha ställning till det mötet klockan två. Shit, har jag förberett det? Nej det har jag inte. Personen går, jag börjar förbereda mötet och ringer telefonen. svara telefon och så precis när jag har lagt på så skriver jag upp på den här att göra-listan var jag lovat telefonmänniskan att jag ska göra. Pling då kommer ett nytt mejl och så börjar jag svara på det och så vidare och så vidare. Så ni förstår. Mm. Mm. Eh, när jag stängde av datorn när jag skulle gå hem för dagen om jag hann och kom på att jag skulle göra det. Så hade jag typ åtta halvbesvarade mejl i utkorgen. Som jag trodde kanske att jag hade skickat. Så att allting gjordes väldigt, väldigt eh, halv, halvdant. Liksom. Jag började på många saker. Men tack vare att det hela tiden pockade nya grejer på min uppmärksamhet. Folk kom förbi, telefonen ringde. Jag hade mejlnotifikationer med ett högt pling varje gång det kom ett mail, Så blev jag avbruten hela tiden. Vilket gjorde att jag jobbade som bara den men fick
0: inte mycket gjort. Många känner nog igen sig i det. Ja, jag tror det. Ja, men du har du gjort en ganska stor förändring från då till nu. Har du någon tanke på vad ligger framåt? Hur skulle du vilja ha det om 5-10 år? Jag är jättenöjd så
2: som jag har det nu. Men det kommer säkert att förändras ytterligare. Allt efter beroende, ja, beroende på vad, vad jag jobbar med och hur jag vill att min, mitt liv ska te sig. Men den största förändringen ligger nog trots allt bakom mig, eh, tänker jag. Mm. För det är ett helt annat liv faktiskt, det jag lever idag. När jag jobbar mer strukturerat och fokuserat framförallt.
0: Ja det är fantastiskt att känna det också. Att ja, men nu är jag på ett sätt i mål. Eller jag kan leva så här tills vidare. Ja. Det är väl dit man vill komma.
2: Ja, det är en jätteskön känsla. Sen har det ju varit ganska många år av, där det har varit ganska bökigt och... Körigt för att komma hit. Men det är väldigt väldigt skönt när man känner att man kanske har kommit ut på andra sidan.
1: Mm. I din bok som vi snart ska börja prata lite mer om. Så skriver du med rubriken. Balans i livet är bullshit. Ja. Och samtidigt sitter du här och man skulle kunna tänka. att Just nu har du balans. Du mår bra. Du är strukturerad. Vill du utveckla det lite?
2: Mm. Jag tänker så här med den lite provocerande rubriken så vill jag mest påminna människor om att vi strävar så mycket efter balans i livet att det ska vara lika mycket inkomster som utgifter på energikontot att det ska vara lagom allting det ska vara lagom mycket att göra det ska vara lagom bråkiga ungar hemma det ska vara lag, förstår ni? att det är själva målet och jag tänker att det är den nog inte utan det kanske mer handlar om att man bygger upp sig själv och eh, ser till att forma livet lite som man vill ha det men sen får man bygga upp sig själv så att man klarar när det blir körigt för hur du än försöker att planera och strukturera din dag så, så sker ju inte allting exakt så som du har skrivit ner i din bok att du tror att det ska ske mm. utan att man liksom kan hantera de bitarna också de här svängningarna som kommer hur vi anveter oss och en en stor del av det tänker jag också det är att passa på också att vila när det blir lugnt. Det är vi ju mm. kanske generellt sett lite dåliga på. Utan då hittar man någonting annat att göra hela tiden. Så balans är svårt att uppnå tänker jag i den mån att allting ska komma till en i lagom dos och jämnt fördelat. Utan det är kanske mer värt att bygga sitt liv och sig själv så att man kan hantera de här svängningarna utan att det kostar för mycket helt enkelt. Så tänkte jag.
1: Mm. Oh. Jag kan citera en bra mening här som jag tyckte gav mig lite tankar. Och där du skriver så här. Någon sa en gång att om du tar bort alla upp och ner eh, turer i livet så blir det bara ett rak streck kvar. Det är samma raka streck som visas på EKG när ett hjärta slutar slå.
2: Ja, jag tror faktiskt nu när jag tänker efter, jag tror det var Emma Gren som sa det. Vet mm. ni Emma Gren, eh, Hydhopperskan?
0: det jag samma.
2: Ja. Men jag gillar den meningen, jag tog med den.
0: Mm. Och vad tar du mer upp i boken och kan du berätta lite om upplägget och vad du tar upp och hur den kan vara en hjälp? Ja, boken
2: består, förutom mina tankar om att balans i livet är bullshit och lite mm. sånt så, så finns det ett ganska enkelt analogt kalendersystem där det då tanken är att du ska kunna skapa lite struktur och framförallt ditt överblick kanske i ditt eget liv genom något så enkelt som att bara använda papper och penna. Um, så det är ett sätt att göra sin egen kalender. Man behöver en tom anteckningsbok och en, en vanlig penna. Och så berättar jag hur man steg för steg då kan skapa den här planeringen. Um, och så visar jag lite hur det kan se ut. Och så. För det var det jag gjorde uh, när jag blev sjukskriven. Jag började skriva med uh, mina händer, penna och papper. Och uh, det finns någonting i själva skrivandet i sig också som jag känner att... I, jag tror att vi mår ganska bra av, i den här digitala tidsåldern och den snabba omvärlden som vi befinner oss i. Så tror jag att våra hjärnor, för vi är ju inte helt, evolutionen är ju långsam som tusan så att vi inte är helt anpassade efter den här ganska kaotiska omvärlden som vi ska hantera. Så då tror jag att vi mår ganska bra av ett litet lugnare och långsammare sätt att få den här överblicken och strukturen. Så det är liksom själva skrivandet i sig som är välgörande men sen såklart också det du skriver naturligtvis. Och vad
0: är det man ska skriva då? Eh,
2: som sagt, en, en kalender kan man säga. I den här tomma anteckningsboken den kan du fylla med både kalenderöverblickar, alltså hur ser närmsta månaden ut, hur ser året ut framöver, och då framförallt då den veckan du befinner dig i, eh, vad behöver göras denna vecka, när ska det göras och så vidare. Och sen kan man ju, och det kan du ju få i en vanlig kalender också som är färdigtryckt som du bara fyller i uppgifter i. Men om du jobbar med en tom anteckningsbok så kan du lägga in andra saker där också som du känner att du behöver, listor till exempel. Eh, bra listor på saker eh, som du vill göra eller idéer som du får. Eh, du kan också, så, allting handlar om att behöva skriva ner det för att slippa ha det liksom på loop eh, i hjärnan hela mm. tiden. Vilket ju annars ofta händer. Och man kan eh, använda boken till att eh, tracka sina, eh, om det är någonting du vill bli bättre på, eller säga... Läsa böcker eller röra på det eller vad det nu kan vara. Så kan man också göra små enkla trackings. Jag kommer inte på något bättre ord än det här engelska. Men du kan spåra det liksom genom att göra enkla anteckningar eller fylla i pluppar eller vad du vill. Eh, om det krävs för att du kanske ska få den motivationen som behövs för att du nu ska göra den här förändringen.
0: Mm.
2: Så att man kan använda boken till väldigt, väldigt många olika saker. Dagbok också. Superbra att skriva dagbok. Mm.
1: Du tar upp i boken ett ämne som vi tog upp med en tidigare gäst. När vi intervjuade Ulrika Patring så pratar de om familjens att man involverar alla och du har skrivit familjens ansvarslista. Vill du säga någonting om det att det här med att delegera, och hur har din familj påverkats av din, ja, den här boken? Är de en del av det? Har du provat dina idéer på din egen familj?
2: Allting är hårdtestat av en eh, omutbar jury dessutom. Eh, jo, nej men så här är det. Jag tänker framförallt tråkiga saker. Eh, tråkiga saker jobbledes eller tråkiga saker eh, familjevardagspusslet. Eh, det eh, ska man försöka göra så snabbt och smidigt som möjligt. För att få mycket mer tid till det som är roligt. Det är typ min grundtes i allt. Eh, och hur man än vänder och vrider på det när man eh, har en familj så är det en hel del tvätt som ska göras och det är eh, tur som ska dammsugas och det är ja, massa sådana här saker. Och om arbetsliv bördan i familjen är snedbelastad så blir det några som slipper undan ganska enkelt och inte tänker mer på det. Men några andra som kanske tycker att det är ganska tungt och inte så kul att vardagen är tråkig och ganska jobbig. Så jag tänker att det kan vara ganska bra för de flesta familjer att sätta sig ner och bara spalta ner vad det behöver göras för att allting ska rulla. För även om barn... Mindre barn inte kan eller ska göra jättestor del där så är det ändå bra att man pratar om att allt det här behöver göras för att alla ska må bra. Och sen får man ju göra, och hur ser fördelningen ut idag? Vem gör vad? Mm, så här ser det ut. Ja, är detta riktigt, är detta schysst egentligen? Ja nej, vi kanske ska plocka lite från den personen och kanske lägga lite där och där och där. Men grejen är att man gör det gemensamt och att alla får vara med och till viss del också välja vad de vill göra. Och sen så ska den listan skrivas, det får man gärna skriva på en, en lapp och sätta upp tänker jag. Så att den är väl synlig för det är så med förändringar. Vi behöver påminnas lite grann i början för att inte halka tillbaka in i gamla hjulspår. Så det uppmanar jag de flesta att göra, en ansvarslista. Det finns nämligen fler saker att göra i en familj än vad de flesta tror. Så det kan vara bra att synliggöra det
0: om inte annat. Vad tänker du då att det är en person som... Ja, men du har tvättansvar och du har matansvar och så. Eller, är, eller skiftar det vecka till vecka eller så?
2: Det kan man ju göra precis som man känner för. Vi har mest eh, varit noga med att dela upp de uppgifterna som vi, framförallt jag och min man, båda tycker är tråkiga. Ja. <laughs> det, det är liksom de som ingen vill. Nej, min man tycker väldigt mycket om att laga mat så det är inte så himla betungande för honom. Men det blir att han gör det. Men, men alltså, det som är viktigast för oss är de här... Ugh grejerna mm. för det är de som väger tyngst så är de snedfördelade så märks det mer kan man säga. Mm. och sen är det viktigt att kidsen får vara med och hjälpa till också det är en familj och alla får liksom dra sitt strå till stacken anpassat naturligtvis efter ålder och så vidare men det är viktigt tänker jag att, att barnen får känna att man verkligen är med i detta också plus att de, det är sånt man behöver lära sig
0: hur gamla var de när ni började med det här och hur reagerade de? Uh,
2: ska vi se, nu är de uh, 8, 10, 13 så de måste ha varit uh, några år yngre. Mm. 6 och 8, 12 någonting. Jo men det gick ganska bra på pappret alltså när man satt och planerade. Tak till tak är ju inte så svårt utan det är ju senare ska till handling. Men vi byggde också in lite belöningssystem i det. Mm. särskilt för de uppgifterna som kanske var, vad man ska säga, lite utöver den här hygienfaktorn, liksom att sätta in tallriken i diskmaskinen och så, men ska, ska det till exempel klippas gräs eller vikas tvätt eller något sånt där, som är lite större grej, så, så kunde de tjäna lite på det. Mm. Motivation behövs också.
1: Mm. Du tar också upp i boken ett begrepp som var nytt för mig. Och det är alltid listor.
2: Ja, jag tänker. Ni kommer ihåg, jag berättade på mitt förra jobb: det hade den här jättelånga to-do-listen. Um, och listor är jättebra. De ger överblick och framförallt, som sagt, så, så får man ner det på papper och slipper hålla sakerna i huvudet och så. Men mm. eh, vi är väldigt, väldigt bra på att hela tiden fylla på de här listorna med saker som vi vill göra. Och det skulle jag gjort, och det skulle jag gjort, och det jag gjort. Och jag tänker att det kan vara ganska bra att göra tvärtom emellanåt. Och göra en lista på de sakerna som man inte vill göra. För vi fyller vårt liv med så många olika saker, medvetet eller omedvetet. Och vissa av dem mår vi inte ens särskilt bra av. Så att göra en antillista är ett sätt att göra sig själv lite uppmärksam på vilka grejer man inte vill lägga tid på. Vilka människor man faktiskt kanske inte mår så bra att umgås med. Um, eller, ja. och, och så att um, en antillista handlar alltså om det man inte vill göra helt enkelt. Mm. För att identifiera de här energikjuvarna kanske
0: i mm. vardagen. Ja.
1: Har du fått några kommentarer på din bok? När har den varit ute ett litet tag i butiker och sådär. Vad, vad säger folk? Vad är det de går igång på?
2: Dels är det personer i min egen ålder och yngre. När jag pratar om boken eller när jag har workshops och så, så brukar jag alltid börja med att fråga hur många som har ett gäng tomma anteckningsböcker stående hemma. Och typ mm procent räcker upp handen. Det finns någonting i den typen av människor som jag är då också. Man tycker om pennor och papper och man ser de här fina anteckningsböckerna och man, jag tror att man köper dem i förhoppning om att åh, om jag bara får den här boken då ska jag börja skriva dagbok eller strukturera mitt liv eller vad det nu kan bli. Så den Typen av personer som jag är själv med mycket bollar i luften och sånt där och en förkärlek för de är överrepresenterade. Men vid flera tillfällen har det också hänt att Pensionärer har kommit fram efter en någon föreläsning eller bokprat. Och det var lite kul. Det var ingen målgrupp som jag kanske riktigt hade tänkt på i första hand. Men de har berättat att när man går från ett, ett arbetsliv till ut i pension så kan det kännas som att man kommer ut i ett ingen, ingenting. Inga tider att passa, inga möten och då kan det ju bli... Ganska både tomt och kanske lite svårt också att, att komma igång med det man faktiskt vill göra som man kanske har tänkt hela livet. Att när jag blir pensionär då ska jag. Mm. Så de har använt det här analoga systemet till att både skriva upp vad de faktiskt har gjort under dagen för att inte känna att att man bara går omkring och gör ingenting. Men också se till att de här sakerna som man vill göra blir av. Att man bokar in en fika med den kompisen. Eller går en stavgångspromenad varje dag. Eller vad det nu ska vara. Så att det inte bara hispiga trebarnsföräldrar som mig själv. Mm. Som hittade en användning för den här lite mer analoga strukturen.
0: Men Det tror jag är. En väldigt bra sak att ta fasta på med sådana här och, och som jag har använt själv också, att ja, just det här med pensionärerna, att man skriver upp det som man faktiskt vill göra också, att det kanske är svårare i en vanlig kalender jag vet inte, för mig känns det lite så att, ja men jag kan ändå skriva upp någon liten så här att göra punkt som som kopplas till det här jag vill, det kanske är svårare att få in det i en mötestid i en vanlig kalender, men men jag kan skriva det som en liten punkt varje dag eller några gånger i veckan.
2: Precis. Men jag tänker att livet rullar på och fylls med ganska mycket att göra grejer. Så det är väldigt viktigt att ta sig tid till de där sakerna som man verkligen väldigt gärna vill göra också. Inte bara de som man bör göra, tänker
0: jag. I början av boken så pratar jag lite om det här med viktigt och inte viktigt och bråttom och inte bråttom. Vill du berätta lite om det? Det är ett sätt
2: att sortera de sakerna som man har. Det är så här att ska man börja strukturera upp sitt liv så kan det vara väldigt svårt att börja. Att ta det första steget. Man kanske har så mycket saker runt omkring sig så man vet inte var man ska börja. För att få ett lite mer lugnare och fokuserat liv. Så då är mitt råd att man skriver ner precis allt. Allt, allt, allt som man kan komma på. Att man... Har på sin att göra-lista mentalt och på, i, på papperslappar och vad man nu har, de här sakerna. Och sen får man sortera in dem eh, i om de är brådskande eller bråttom eller inte bråttom. Och viktigt och inte viktigt. Det ger en första grov grovsortering. Och sen så får man då ta dem. Eh, jag brukar göra som ett kors av det här bråttom och viktigt. Och så får man ta för förut helt enkelt. Alltså man måste ju börja bena i alla de här sakerna som annars bara flyger runt som i ett moln ovanför ens huvud. Så den första och viktigaste biten är faktiskt att få ner allting på papper. Då kan man börja sortera och sen kan man börja prioritera och föra in i kalendern. Då.
0: Det håller jag helt med om. Och jag har använt den där lite bråttom och viktigt förut men det var någonting i, i boken som jag fastnade för att men det här med, många kanske säger att saker som är inte viktigt och inte bråttom, att det hamnar ens egna intressen och drömmar och så. att alltså man, man nedvärderar det så att det inte ens är viktigt.
2: Ja, och det beror på troligtvis att det finns så många andra saker i ens liv som verkar viktigare.
0: Mm.
2: Men det kanske man ska fråga sig lite grann om de verkligen är det. Så att ens egna prioriteringar känns Bra i magen och då får man väl göra den här ganska jobbiga tankeövningen med att försöka föreställa sig själv ett visst antal år fram i livet. Eller till och med på sin dödsbädd och så fundera lite grann på vad man skulle tycka då var viktigt att man har gjort och inte gjort. Mm. För det kan ju omöjligt vara meningen att med livet att man ska ha ett hus. Att det är det viktigaste tänker jag.
1: Mm.
2: men när man springer där i det här lilla hjulet och försöker få vardagen att gå ihop då, då blir det väldigt lätt att städning till, nu tog jag bara det som ett exempel kommer högt upp på listan och just det, jag måste städa också och jag kan inte sätta mig ner och läsa för det är undanplockat bla, 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 bla. så det kan vara bra att fundera på de här sakerna som man då som oftast gäller en själv och ens egna hobbies eller drömmar eller idéer varför de kommer i en ruta som det står inte viktigt på, det kan man fundera att kring tycker jag
0: det tycker jag absolut.
1: I boken har du med perspektivet att vila. Och det är väl konsten att kunna sätta sig ner en kvart mitt i allt. Oavsett hur det ser ut hemma. Man kan se eländet men man måste inte under den kvarten göra någonting åt det. Nej. Och det tror jag många behöver förstå som kanske har börjat med det här med ordning och reda och struktur på livet. Att precis som jag den andra annan som sa att det är helt okej okay att planera in. Och det säger du också, ledighet eller paus mitt i allt.
2: Ja, jag till och med skulle vilja omvandla det till en allmän rekommendation. Att mm. Det ska man nästan göra. Mm. För man, man behöver, många av oss behöver nästan lära kroppen också att komma ner i varv med jämna mellanrum. Och det är när det känns som svårast att sätta sig ner och vila. När du har som mest i huvudet, när det är som stökigast runt omkring dig, när det är bara är en halvtimme kvar till det där mötet. Det är kanske just då som du verkligen borde träna på att sätta dig ner och koppla av. För det är en träningssak på samma sätt som du stärker dina muskler när du tränar på gymmet. Typ.
1: Mm. Och när man vilar lägger man kanske till märke till det här du skriver i slutet av boken på... Det blir kapitel 5 om tacksamhet, om väder, om sådana små saker i vardagen som man kanske inte lägger märke till när man är så stressigast. Du skriver till exempel upp vilket väder det är med en liten symbol. Ja. Sånt där.
2: Äh, åker du i en bil som kör väldigt snabbt typ på en motorväg eller så så hinner du ju inte, eller kör du snabbt på en landsväg till exempel och hinner du inte se vilka blommor som växer i dikesrenen. Alltså när du har ett högt varvtal, ett högt tempo så försvinner det perifiera seendet nästan, symboliskt i alla fall. För att du är inne i någon form av överlevnadsmod och har fullt fokus på de här sakerna som stressar dig så mycket. Just därför så tänker jag att om man då saktar ner och tar en cykel istället, eller kör lite långsammare, så hinner du lägga märke till allt det där. Och det är kanske de här små sakerna som verkligen är grejen med livet. Mm.
0: Sen är jag lite nyfiken på hur du hanterar sociala medier Du har ju väldigt många följare på Instagram Så det är ju någon slags arbetsredskap att vara på sociala medier Men hur har man en vettig nivå där?
2: Um, det är ju som en inbyggd paradox på något vis det var via Instagram som jag började få mina jobb när jag så småningom startade eget. Instagram har varit och är mitt stora skyltfönster och det är där jag också hämtar inspiration från andra och information, saker som jag har nytta av i mitt jobb. Men, sociala medier och... Telefonen i sig är också någonting som på många sätt gör det svårt för mig att ha struktur. Att hela tiden bli avbruten av telefonen. Att hela tiden så småningom ha en hjärna som själv eh, hela tiden vill plocka upp telefonen. Om det så är bara en två-tre sekunders paus man har medan man väntar på att någonting ska bli färdigt. Det i sig är ju förödande för att leva och jobba fokuserat. Så det där är tvegatsvärd. Så att, jag har pratat om detta innan i podden vet jag. Men jag får verkligen... Min telefon eh, har jag numera ganska lite. Och eh, jag har den aldrig när jag jobbar. Om inte det är nödvändigt förstås med telefonsamtal och sånt. Sen ingår ju Instagram som sagt i mitt jobb också. Men då får jag liksom dedikera tid till det. Bara, så nu sätter jag mig en halvtimme här och plöjer igenom. Svarar på kommentarer och gör alla de där sakerna som jag vill göra. För att jobbet ska funka Men det innebär ju också att jag har rensat bort Otroligt mycket scrolltid Ur mina dagar, ur mitt schema Scrolltid som ju faktiskt inte tillfördes Jättemycket egentligen Ni vet att man bara sitter och scrollar Tittar lite där och lite där, och lite där. Oh. Eftersom jag då vill jobba så lite som möjligt Så vill jag inte lägga en timme Bara på att scrolla Vad någon har gjort på Instagram Så det har jag rensat bort mm. Men det var ganska mm. svårt 17 var svårt det var. När man har en hjärna som dessutom... Min blev ju lite paj med utmattningen. Lite hjärntrött. Extra svårt för mig att fokusera och hålla fokus. och så. Den älskade ju det här med telefon hela tiden. Korta, liksom väldigt så här fragmenterad information. Och så fort det verkar lite tråkigt så bara man scrollar man vidare. Det var som att äta löskodis liksom hela tiden. Mm. Så att det, det har tagit ett tag för den att lugna ner sig lite faktiskt. Det var lite svårare än vad jag trodde. Men just därför så tänker jag att det är väldigt bevis på att jag verkligen behövde göra det.
1: Mm. Och på vilket sätt bidrar du själv till det med ett sådant konto?
2: Ja men det är ju precis som jag tänker att man får göra precis som jag gör själv. Jag älskar mm. ju Instagram och är fortfarande inne varje dag och tittar och hejar på andra där och får mm. information och inspiration. Och alla gör ju precis som de själva vill naturligtvis. Men jag skriver en del om det också eh, på Instagram. Jag mm. eh, skriver mycket om det här till exempel att eh, stop the glorification of busy. Alltså att vi måste sluta att idealisera det här med att ha så väldigt mycket att göra hela tiden. Eh, mm. Så jag försöker, för jag tänker har man en stor plattform och med den följer också ett stort ansvar. Så jag pratar en del om de här sakerna. Sen kan det ju verka lite kontraproduktivt att man gör det på Instagram. Men det är ju där jag når. Det är ju där jag har mina öron. Så att jag hoppas, och det vet jag. För jag får ganska mycket respons på sådana inlägg. Att det är väldigt många som är i samma situation som jag har varit. Och som faktiskt inte riktigt mår så bra av att sitta så mycket med sin telefon heller. Så jag hoppas att det kan göra någon nytta.
1: Det tror jag alldeles säkert att det gör. Då är vi... På det vi brukar kalla för bra, bättre, bäst. Ja, har vi något sådant?
2: Ja, eh, jag funderade på det. Och mitt bra är eh, så här eh, på kvällen. När eh, barnen har lagt sig. Eh, ni vet känslan så Där, där dagens liksom stök är klart. Och så bara, åh, oh, skönt att få sätta sig i soffan. Åh, oh, så gott. Och både jag och min man tycker jättemycket om att kolla serier, streamade serier. Och det är superkul och det finns så mycket bra. Så det kommer vi inte lägga av med. Men jag känner också att jag skulle vilja typ läsa mer. Jag läser ju, försöker ju läsa en halvtimme varje dag när jag jobbar. Men då blir det en del skönlitteratur men också en del facklitteratur vet, som jag behöver jobbet. Mm. Jag skulle vilja ha mer lästid, mer kvällar utan tv. Och se om min man lyssnar på den här podden. Mm. <laughs> för jag är inte säker på att vi helt har samma målbilder. Um, men jag märker att jag mår så bra av att läsa. Det är bra för min hjärna. Det här är lite lugnare och långsammare tempot. Och det är fantastiskt skönt att göra innan man ska sova till exempel. Ett gött sätt att värva ner på. Så i mitt då bättre då skulle jag vilja lägga mig lite tidigare på kvällen. Och kanske läsa en halvtimme varje kväll. Och i mitt bäst. För som det är nu förstås. Förlåt. Men bra då läser jag en halvtimme på dagtid. Bättre då skulle jag vilja lägga mig lite tidigare. Och läsa lite på kvällen också. I mitt bästa. Så skulle jag vilja ha typ en eller två helt tv-fria kvällar. Varje vecka. Oga knappt sig. Mm. Men. <laughs> men det hade. Tänk så skönt. På så här typ. Lite musik, kopp te, eh, och sända ljus och så bara
0: böcker. Ay, gud vad härligt,
2: tänker jag. Så det är ett mål som man ska sträva efter.
0: Det låter ju väldigt härligt och väldigt svårt, håller jag med om. Ja, Ja, <laughs> svårt. <laughs>
1: oh. Jag tycker inte det lät så svårt att nå... Om du går till dig själv Kräver du att familjen Ska ha två tv-fria Kvällar i veckan Kanske är det svårt men att du har det Är väl en möjlighet
2: Ja, jag vet Problemet är ju bara att det är så jäkla svårt för mig Om jag ska gå ifrån För det första så får Det är ju som en lag i den här familjen Att in, jag och min man får inte titta på någon serie Vi följer utan den andra är med mm. äh, För det är ju var det Fruktansvärt så då skulle han i så fall titta på en annan Och bara, oh, men då kanske jag skulle vilja se den också Tänk om den är bra Ska jag gå upp och sätta mig i sovrummet då Men det kanske är jättebra att se det han tittar på Förstår du? Lite mm. lockad där mm. Så det är en utmaning detta, en jättestor utmaning
0: Ja, det blir ju helt mm. klart lättare Om både du och din man är med på det eller? Ja,
2: jag tänker så också Ska försöka snärja med honom här Vi får se hur det går
0: mm.
1: Vi, vi kan återkomma till det här. Vi frågar om ett år igen. Hur gick det?
0: Ja, det får ni göra. Ja, sen brukar vi ha en prova på varje avsnitt där vi tipsar läsarna om någonting. Så har du något tips på vad man skulle kunna göra den här närm närmsta veckan? Um,
2: då skulle jag nog vilja inspirera lyssnarna till att göra en lista. Det vill säga första dagen. Så skriver man ner de sakerna som man har i sitt liv som man tycker är jobbiga eller besvärliga. Eller som man inte trivs med situationer som man hamnar i som man inte vill vara i och så vidare. Och har du den listan sen kan man ju gå igenom den och så småningom hitta strategier då. För hur man kanske skulle få mindre av de här sakerna i sitt liv. Men det viktigaste är att skriva ner det.
0: Så skriv en antilista, det rekommenderar jag. Jag tror att många tänker, men jag behöver inte skriva ner det, jag kan tänka det i huvudet. Men jag håller med dig, att det är stor skillnad att ha det nerskrivet.
2: Ja, det är det.
0: Och du kan fylla på listan
2: efterhand, för det är inte allting som man kommer på heller så där med en gång. Mm. Så att det är kanske så småningom fler saker än vad du faktiskt tror, som du har i ditt liv, som du inte riktigt trivs med. Och det kan vara en lite jobbig insikt, men det är också en bra grej, för att det är då du kan börja kanske att så småningom Förändra saker eller välja bort eller säga nej eller vad det nu kan vara du behöver göra.
1: Vad har vi då sagt och hört idag? Jo, vi har ju fått lyssna och intervjuat Lise Hellström som har tre barn och en hund. Och har idag en arbetssituation som är mycket mer tydlig, strukturerad och hon gör det hon en gång drömde om att få göra och det har resulterat i att hon är lugnare mot sig själv och mot sin omgivning, hon kan ta pauser och hon kan njuta av de små sakerna i vardagen hon har skrivit boken Lises planering där vi har tittat på några avsnitt allt från antilister till vad är viktigt, inte så viktigt inte så bråttom och bråttom. Och vi har fått utmanas att eh, i veckans prova på att eh, göra en antilista för att försöka få struktur på de sakerna vi inte, eller som tar för mycket energi i vårat liv. Och eh, veckans bra bättre bäst är att eh, Lise ville... Läsa lite mer idag läser hon Ungefär 30 minuter Och bättre skulle vara att Lägga sig lite tidigare Få lite mer tid att läsa Och det bästa vore Att få två tv-fria Kvällar i veckan Och lägga den tiden på att läsa Istället Och det är en utmaning som hon får dela Tillsammans med sin familj Så att de når tillsammans där Är något mer att tillägga
2: Nej, jag vet inte. Tycker ni det? Mm. Jag tror... Nej. Nej. Nej.
1: <laughs> jag vet inte. Jo,
2: men om ni känner er nöjda så är jag nöjd. Jag tror inte vi har missat några så här stora Nej. avgörande bitar.
1: Vad säger du Erika? Är vi nöjda?
0: Ja. <laughs> det är hon självsäkert. Nej, ja, men det är ett citat som jag fastnar för... I den här boken är det här, Stop the glorification of busy. Att man ska inte hylla det här och vara så upptagen. Utan Det är inte det man mår bra av. Och det kan ofta bli så där som du beskrev med ditt liv förut. Att man är upptagen hela tiden. Men sen när dagen är slut. Ja, men vad är det jag faktiskt har gjort och gjort klart? Jag har en massa halvfärdiga mejl och halvfärdiga uppgifter. Men om man istället strukturerar upp det. Skriver listor, ta en sak i taget. men Då kanske man faktiskt får, får mer gjort på kortare tid.
2: Det går nästan lite inflation i det där också. Det är så många som på sociala medier skriver om hur upptagna de är. Hur mycket de har att göra. Och jag vänder mig lite emot det för att det blir som att ens längden på ens att göra-lista skulle stå i paritet med ens värde som människa typ. Förstår ni? Jaha, mm. vad kul. Men jag som inte har så mycket att göra. Jag som inte lever det här jätteroliga livet. Jag som inte stressar från möte till möte. Vad är jag då? Så att jag tänker att vi bör sluta glorifiera det här. Mm. Hastiga, stressade, fulltecknade, överfulla, knökfulla livet. Och kanske sträva efter ett litet lugnare, mer närvarande. Sådant istället.
0: Mm. Det låter bra. Men då har vi kanske bara kvar att tacka dig Lise. Och tacka alla som har lyssnat. Och tacka Simon Lundberg som klipper ihop det här. Och om ni har några frågor så kan ni e mejla oss på hejsnabbelastrukturpodden.se eller gå med i vår Facebookgrupp Strukturpodden. Där jag också diskuterar avsnitten och kan ställa frågor.
1: Tack för att du lyssnar. Hej hej!
0: Hej då! Hej då!
2: Vet du, jag kom bara på Förlåt, jag kom bara på en sak ja, eh, ja. Som jag kom på nu Med typ en timmas delay här Jag bara tänkte på Instagram heter jag inte Ink och Lise utan det heter Ink and Lise Då är det I-N-K-A-N-D L-I-S-E -S Jag är ledsen, ja. jag kom på det först nu
0: Ja men det är länge.